0: Ja, afgelopen donderdag was het hemelvaartsdag. En de discipelen die, die kijken omhoog. Hun meester, hun rabbi, wordt door een wolk aan hun oog onttrokken. Ze zijn drie jaar met hem onderweg geweest. Ze hadden grote verwachting wat betreft het stichten van een aards koninkrijk voor Israël door de Messias. Niet langer onder het juk van de Romeinse bezetter. Opwekking 756 bestond toen nog niet. Maar ik kan me zo voorstellen als je zo naar boven staat te kijken, dat je dit zou kunnen zingen. Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Ik wil zijn in de schaduw van de Almachtige dat de gedachten zijn van die discipelen... neem mij maar mee naar de Vader en laat mij delen in jullie heerlijkheid. Ik weet niet hoe jij hier vanmorgen zit. Het leven is soms best gecompliceerd. Van het ene op het andere moment kan je leven zomaar op zijn kop staan. Je kunt in beslag genomen worden door zorgen... Overvallen worden door, door ziekte, door, door lijden. Niet aan verwachtingen van mensen kunnen voldoen. Zorgen over je kinderen. Of net zoals de discipelen... ...plotseling afscheid moeten nemen van een geliefde. En misschien ben je wel moe. Uitgeput. Grote verwachtingen zoals de discipelen... En dan ineens blijkt het allemaal anders te zijn. Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Ik wil zijn in de schaduw van de Almachtige. Tja, wat, wat is je motief om daar te willen zijn? Is het een, een vluchtmotief? Kan ik me in bepaalde situaties ook best wel voorstellen. Het lijden in deze wereld, in wat voor vorm dan ook, kan zo intens zijn... Je wilt schuilen en je zoekt bescherming. Je zoekt een stukje veiligheid. Wat is je motief om bij hem te willen zijn? Is het een liefdesmotief? Je wilt daar zijn waar je geliefde is. Wie is Jezus voor jou als je net als de discipelen zo omhoog staat te kijken? Kan het niet allebei bij hem in de hemel zijn en tegelijkertijd je leven hier op aarde. Waarom staan jullie omhoog te kijken, zeggen twee mannen in witte pakken, twee engelen. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En dan is het ook klaar met hun turen naar de hemel, en dan gaan ze terug naar Jeruzalem, terug naar de realiteit van het leven. Nou, we zullen zo meteen lezen dat ze gaan met grote blijdschap, nou, om daar iets van te begrijpen, gaan we een klein stukje terug in de tijd en wat vooraf ging aan de hemelvaart van Jezus. Dus het thema voor deze morgen is ook, zoals je kunt zien, grote blijdschap. En we gaan lezen Lucas 24 vanaf vers 44. Daar staat 46, maar dat moet 44 zijn. Dus iets eerder al. En daar staat het volgende. En Jezus zei tegen hen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij, Jezus, hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en hij zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende. dat hij zich van hen verwijderde. en hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem. met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel. terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Dat uit het Lucas-evangelie. Nou, Lucas, die is ook de schrijver van handelingen. En daarom zie je in handelingen hoofdstuk 1 de nodige overlap. En we gaan nog een klein stukje lezen, een paar versen, over wat er gebeurt na die hemelvaart. En daar staat nog het volgende. Toen ze keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is, en daar een Sabbatsreis, dat is ongeveer 800 meter, daar vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar namelijk Petrus en Jacobus en Johannes, en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotus, en Judas, niet te vergissen met Judas die Jezus verraden heeft, nee, dit is een andere Judas, Judas de broer van Jacobus, elf discipelen. En deze bleven allen eensgezind in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Hier in Handelingen, daar kun je niet echt iets lezen over de gemoedstoestand van de discipelen. Maar wel dat ze eensgezind volharden in het bidden en het smeken. In het Lucas evangelie, hebben we net gelezen, daar kun je wel iets lezen over hun gemoedstoestand. Daar staat namelijk in vers 52, en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Je neemt afscheid van je geliefde. Je neemt afscheid van je meester. Je wilt met hem zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Maar je moet achterblijven in een wereld die verre is van het koninkrijk, het vrederijk dat je verwacht. Ze hebben dan niet een houding van, nou ja, we moeten er maar het beste van maken. Het is niet anders. We bijten ons er maar doorheen. Nee... Het gaat veel verder dan dat. Ze keerde terug met grote blijdschap. Hoe kan dat? Normaal leer je als je een verhaal houdt... Om, een, om naar een climax toe te werken. Maar ik geef je direct het antwoord. Want het antwoord staat namelijk in datzelfde vers. Zij aanbaden Jezus. Wie of wat je aanbidt... Dat bepaalt hoe je in dit leven staat. Datgene dat de belangrijkste plek in je leven inneemt. Dat bepaalt wie of wat je aanbidt. En wie of, of wat aanbid jij? De Bijbel die spreekt over zonde. En vaak denken we dan aan Zonden in het doen van verkeerde dingen die tegen Gods wet ingaan. Ja, dat klopt helemaal. Maar ten diepste is zonde het afwijzen, het negeren van en in opstand komen tegen God. God niet als God behandelen. Hem niet de eer geven die hem toekomt. En de meest beschreven manier in de Bijbel waarop mensen dat doen is door middel van de zonde van afgoderij. Afgoderij, dat is iets anders meer liefhebben dan Jezus Christus. Afgoderij, dat is iets anders als belangrijker beschouwen dan Jezus Christus voor je doel in het leven. Voor je geluk, voor je veiligheid, voor je eigen aanzien. De reden hè, waarom het zo belangrijk is om de zonde van afgoderij, om die ook te onderkennen, is dat het voor een lange tijd kan groeien in een deel van je leven en daar diep kan doordringen. Zonder dat het direct leidt tot een duidelijke schending van Gods wet. Je leeft misschien wel netjes, je begaat nog niet direct grote zonden. Iemand die afgoderij heel goed weet te vertalen van... De oud-testamentische situatie he, van het bouwen van offerhoogten... en dan de afgoden aanbidden naar, naar, de, naar de realiteit van vandaag is Tim Keller. En hij geeft, hij geeft het volgende voorbeeld. Stel dat welvaart en carrière te belangrijk voor je zijn geworden. Ze worden afgoden. Dan leiden ze je tot hard werken en uitputting. En ze zorgen ervoor dat je medogeloos wordt... Het blokkeert de groei van een, van een liefdevol hart. De vrucht van de geest. Het kan je relaties laten verwateren. Het kan de relaties met je familie beschadigen. Het kan je vriendschappen kapot maken. Als deze dingen lange tijd voortduren... Dan gaat er iets mis. Al deze dingen kunnen lange tijd voortduren... voordat het de grens passeert van liegen... Bedriegen of overspel. Je kunt een afgod maken van welvaart en carrière... ...zoals je van heel veel dingen een afgod kunt maken. En alle afgoderij leidt uiteindelijk, als het maar doorwoekert... ...tot dit soort van zonde. Het is heel belangrijk dat je een juist begrip van zonde hebt. Zonde is niet slechts het doen van verkeerde dingen... Maar het verandert goede dingen in zaken die voor jou van groter belang worden dan Jezus Christus. En het ruineert je ziel, het verwoest de gemeenschap en het onteert God. Voor de discipelen komt Jezus op de eerste plaats. En ze keren dan ook naar Jeruzalem terug met grote blijdschap. Ze waren voortdurend in de tempel en loofden en dankten God. Ze bleven allen eensgezind volharden in het gebed en in smeken. Geen uiterlijke vroomheid, maar loven en danken en bidden en smeken vanuit een innerlijke verbondenheid met hem die in hun leven op de allereerste plaats komt. Wat heel belangrijk is, is dat zij bidden met verwachting. Eensgezind, met hetzelfde verlangen. Om te laten zien hoe belangrijk een juiste verwachting is, hebben we net even een stapje terug gedaan in het lucas evangelie een, stukje terug, een stapje terug gedaan in de tijd. We zien daar dat Jezus na zijn opstanding dus verschijnt aan zijn discipelen. En het is een ontmoeting die de discipelen, de leerlingen van Jezus, de ogen opent. Er wordt hun iets duidelijk. Net als bij de Emmausgangers laat Jezus namelijk zien wat in de wet en de profeten en in de psalmen, dat is het hele Oude Testament, daarin laat hij zien wat allemaal op hem betrekking heeft. Nou, we hebben al heel vaak gezien dat heel veel vanuit het Oude Testament al heen wijst naar de komende Messias. Al heen wijst naar Jezus Christus. Hier in Lukas 24 staat niet uitgebreid beschreven wat Jezus daar allemaal over vertelt. Maar er wordt wel een hele belangrijke conclusie getrokken. Want Jezus die zegt namelijk tegen hen het volgende. Zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Zo staat er geschreven. Waar was Jezus mee bezig uitleggen wat in het oude testament op hem Betrekking had. Zo staat er geschreven. Dus daaruit, uit het onderwijs wat hij gaf, kon je al concluderen, dus vanuit het Oude Testament, dat de Christus, de Messias, dat hij moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. In het Oude Testament, jaren, even voordat het plaatsvond, wordt zijn lijden en zijn opstanding al voorzegd. Nou, heel bekend over zijn lijden is Jesaja 53. Daar staat dat hij als een lam ter slachting is geleid. Er staat daar nog veel meer wat allemaal heen wijst naar zijn kruisiging. In de psalmen daar wordt het volgende voorzegd in Psalm 16 vers 10. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. In het Nieuwe Testament betrekt Petrus dit, dit gedeelte, dit vers, Psalm 16, vers 10, op de opstanding van de Heer Jezus. De Christus, de Messias, moest lijden en hij zou op de derde dag opstaan uit de dood. Nu snappen de discipelen dat hij moest lijden. Want dat paste eerst niet in hun plaatje van de Messias. Hun verwachting was dat hij direct zijn aardse koninkrijk voor Israël zou vestigen. Daar paste dat plaatje van dat lijden niet in. Weet je, verkeerde verwachtingen leiden tot grote teleurstellingen. Nu hebben ze een juist godsbeeld wat de Heer Jezus Christus betreft. Dan een tweede aspect van verwachting. Wat verwacht Jezus van zijn discipelen die hier achterblijven op aarde. Nou, we hebben dat gelezen in Lukas 24, vers 47. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Bekering betekent je tot God keren, betekent je afkeren van die weg van afgoderij afgoderij, hadden we gezegd, is iets anders als belangrijker beschouwen... dan Jezus Christus voor je doel in je leven... voor je geluk, voor je veiligheid en hoop, voor je eigen aanzien. Het is niet alleen een kwestie van je tot God keren... je doet dat in het besef dat je vergeving van zonden nodig hebt. Om te kunnen zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste moet je eerst gereinigd worden om in Gods heilige nabijheid te kunnen zijn. Nou, het doopwater is een symbool van reiniging. Maar de waarachtige reiniging vindt plaats door het bloed van Jezus. Wat duidt op het, zijn leven dat hij gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Jezus moest lijden, hij moest sterven om verzoening tussen God en mens tot stand te brengen. Daartoe zijn we uit onszelf niet toe in staat. Ons bloed is onzuiver. Je bent besmet met zonde. We zijn geneigd tot afgoderij in welke vorm dan ook. Wat de Bijbel ons leert is dat als je beleidt dat Jezus Heer is, dat Hij Heer is over jouw leven, dat Hij zijn leven gaf voor jouw zonde, dan is Jezus kruisiging is jouw kruisiging. Zijn dood is dan jouw dood. Die natuurlijke geneigdheid tot afgoderij... die wordt aan het kruis gespijkerd. In de doop laat je dat symbolisch zien... en je daalt af in het watergraf. Je sterft en je wordt begraven. Je oude ik, dat gescheiden van God was... dat sterft en wordt begraven. Wat de Bijbel ons ook leert... is dat als je beleidt dat Jezus Heer is over jouw leven... dat Hij zijn leven gaf voor jouw zonde dat Jezus' opstanding ook jouw opstanding is. Een nieuw leven in relatie met God. Jezus moest lijden en ten derde dagen opstaan. Opdat wij daarin delen. En daardoor het waarachtige leven, het eeuwige leven ontvangen. De discipelen hebben nu het juiste godsbeeld van de Heer Jezus Christus. Hij moest lijden en ten derde dagen opstaan. Daarnaast weten ze heel duidelijk wat, wat hun taak nog hier is, hier op aarde. En ten derde, ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Jezus had al beloofd dat hij zijn discipelen niet als wezen zou achterlaten. Lees maar eens mee in Johannes 14 over die belofte. En wat er door de Heer Jezus verder nog wordt beloofd. Ik zal u niet als wezen achterlaten, heeft hij tegen zijn discipelen gezegd. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef. En u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben. En u in mij en ik in u. Ik kom weer naar u toe. Weet je, het komen van de Heer Jezus heeft twee betekenissen. Wat de belofte op de olijfberg betreft, gaat het over het fysiek weerkomen van Jezus als het aardse koninkrijk voor Israël wordt gevestigd. En als vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, de vrede in deze wereld zal komen. Het moment dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg, dat is een moment dat in de toekomst nog staat te gebeuren. Maar hier in Johannes 14 gaat het over het weerkomen in de persoon van de heilige geest. Die ook de geest van Christus wordt genoemd. Voor de wereld zal hij niet zichtbaar zijn. Maar voor de discipelen, voor de gelovigen wel. Want ik leef, zegt Jezus. Hij is immers opgestaan uit de dood. En dus jij zult leven. Je deelt immers in zijn opstanding. Het is niet een kwestie van fysiek zien maar wel op wonderlijke wijze verbonden zijn met Christus door zijn geest. Als ik kom door mijn geest, zegt Jezus, als het ware, dan, dan, dan zullen jullie op die dag inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. U in mij, de gelovigen in Christus. En ik in u, Christus in ons door zijn geest. Zie je, zie je die verbondenheid, zie je, zie je die wonderlijke eenheid? Besef je dat als gelovige? Je eenwording met Jezus Christus. Dan is er vergeving van zonde. dat kan niet anders, want de Vader ziet ons aan in zijn Zoon. Besef je dat hè, als je wordt gedoopt? Het zichtbaar maken van je eenwording met Jezus Christus. In de doop getuig je met hem gestorven en met hem weer opgestaan. En daarna mag je aan alle volken, aan iedereen bekering en vergeving van zonde verkondigen. En niet vanuit een negatieve veroordeling of om zieltjes te winnen voor je eigen parochie. Maar dat doe je voor de eer van God. En om anderen te laten zien wat de weg is naar grote blijdschap. Naar echte blijdschap. Die niet een blijdschap is van een moment, maar een blijdschap die over de grens van dit leven gaat en die tot in alle eeuwigheid is. En die weg naar grote blijdschap is Jezus aanbidden. Hij op de eerste plaats. Dat betekent hem volgen in zijn dood. Erkenning dat je door je zonde ver van God die heilig is verwijderd bent. Hij op de eerste plaats, dat betekent hem volgen in zijn opstanding. Geloven in zijn opstanding. Uit hem nieuw leven ontvangen. En daaruit volgend betekent Jezus op de eerste plaats dat je doet wat hij zegt. Omdat hij het beste met jou voor ogen heeft. Je staat er niet alleen voor. Jezus die gaf de volgende belofte aan zijn discipelen. En, en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Ze zullen bekleed worden met de kracht van de Heilige Geest. De discipelen keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, omdat ze Jezus aanbidden, omdat Hij Heer is over hun leven. Er is grote blijdschap, omdat nu duidelijk is geworden welke weg Jezus moest gaan. Hun verwachtingen zijn bijgesteld. Er is grote blijdschap, want ze weten wat hun taak is. Verkering en vergeving van zonden verkondigen. Een taak voor de eer van God en de redding van mensen. En er is grote blijdschap, omdat ze er niet alleen voor staan. Hun relatie met Jezus Christus... ...wordt nog intiemer dan voorheen. U in mij, ik in u, door de geest die in hen komt wonen. De heilige geest zal kracht geven. Die zal hen bekwaam maken om de boodschap van bekering en vergeving van zonden te brengen. Die zal troosten en bemoedigen als lijden en vervolging hun deel zal zijn... En ze weten dat dit hun deel zal zijn. En toch, toch grote blijdschap. Een blijdschap gebaseerd op hun verbondenheid met hun Heer die op de eerste plaats komt. Kan het niet allebei bij hem zijn in de hemel en, en leven hier op aarde? Door geloof in de Heer Jezus Christus is allebei een feit. We hebben het gezien vanmorgen. U in mij en ik in u. Niet fysiek zijn daar waar Christus is, maar in zijn geest met hem verbonden. Gods koninkrijk is nog niet op deze aarde. Daarom is er lijden en onrecht. En Remco die laat, die laat zo meteen in de doop laat hij zien dat hij in geestelijke zin overgegaan is van het koninkrijk van deze wereld, die nog onder de macht van de boze ligt, en wat we om ons heen de gevolgen daarvan ook zien, naar het koninkrijk van de zoon. En zo ben je in de schuilplaats van de Allerhoogste. Wij zijn niet Gods Koninkrijk. Maar wij zijn door onze verbondenheid met Christus zijn wij hemelburgers. Die al iets van de principes van zijn Koninkrijk mogen laten zien door Jezus karakter te weerspiegelen. Wie of wat is jouw aanbidding waard? Wat is het wat jouw grote blijdschap geeft? Is die vreugde een vreugde voor het moment? Of heeft het ook echt eeuwigheidswaarde? Als Jezus wordt gedoopt aan het begin van zijn bediening, vlak voordat hij begint te preken, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeer u, want dat aardse koninkrijk voor Israël is nabijgekomen. Op dat moment... Daalt de geest in de gedaante van een duif op hem neer en dan klinkt er een stem uit de hemel. En die zegt, dit is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik mijn vreugde vind. De zoon is bron van vreugde voor de vader. Laat de zoon ook bron van vreugde zijn voor jouw leven. Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Ik wil zijn in de schaduw van de Almachtige. Is dat ook jouw verlangen? Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Laat de Zoon bron van vreugde in je leven zijn. We leven in een wereld waar zoveel ellende en narigheid is. En ook wij ontkomen daar niet aan. We staan in de realiteit van vandaag. Maar, heb je hoofd omhoog. In de verwachting dat de koning komt. En ga tegelijkertijd aan het werk... om die geweldige boodschap van het evangelie met anderen te delen. Opdat ook anderen die waarachtige blijdschap mogen gaan ontdekken. En als we zo beseffen wat ons ten deel is gevallen... Weet je, dan, dan zijn er 10.000 redenen tot dankbaarheid. Grote blijdschap. Niet altijd in de omstandigheden, maar wel innerlijk. Door onze verbondenheid met Christus. Hem, wie wij willen aanbidden. Er zijn 10.000, ten 10 reasons. Remco heeft dit als dooplied uitgezocht. Ook als in het Engelstalige lied. Er zijn 10.000 redenen tot dankbaarheid. Zullen we zullen dit lied. Voordat we gaan luisteren naar het getuigenis van Remco zullen we ook uh, tijdens het lied met elkaar gaan staan.